0: Udalosti Prvej svetovej vojny spôsobili úplné zdecimovanie hospodárstva. Prejavilo sa to najmä na chovoch hospodárskych zvierat. Keďže chovy bolo potrebné urýchlene obnoviť a zlepšiť úžitkovosť aj z hľadiska zásobovania, bolo potrebné čo najskôr prijať opatrenia aj na úrovni štátu. V roku 1925 vstúpil do platnosti zákon o chovnom zameraní základných plemien hovedzieho dobytka a zavedenie kontroly úžitkovosti rovnako aj u chovov ošípaných. Zaviedlo sa aj zmenenie chovného úžitkového typu ošípaných aj kvôli požiadavkám trhu. Anglické plemeno Yorkshire nahradilo dovoz nemeckých ušľachtilých plemien, prostredníctvom ktorých sa začala etapa ďalšieho uzušľachtenia domáceho bieleho plemena. Pokiaľ ide o chov Hydiny, tam sa hospodárilo skôr v malom, reguloval sa dovoz výrobkov v tejto oblasti a upravili sa normy pre parametre konzumných slepačích vajec. Špecifickosť charakteru poľnohospodárstva na Slovensku sa dotkol aj systemizácie chovu koní a oviec. Spomenúť treba aj chov včiel. Inštitúcie zaoberajúce sa organizovaním ich chovu vznikli v roku 1919 a vzniklo zemské ústredie včelárských spolkov. O 10 rokov neskôr vznikla v Liptovskom hrádku aj výskumná stanica včelárstva. V oblasti oučiarstva prišlo takmer k zániku tohto odvetvia a len postupne sa ho podarilo revitalizovať a stabilizovať. Počty chovov oviec totiž klesali už od konca 19. storočia, výrazne ich ovplyvnila aj Prvá svetová vojna a za ďalších 20 rokov bol pokles zhruba o 50%. Dialo sa to aj napriek tomu, že ovca ako hospodárske zviera bolo v tom čase jediným ekonomicky rentabilným zvieraťom. Chovy klesali aj tak, a to aj napriek tomu, že situáciu sa snažil ovplyvniť aj štát. Prišla aj kontrola úžitkovosti a vznik štátneho ústavu, ktorý mal rozvíjať chov oviec a oučierstva. Aj v oblasti chovu koní bola situácia podobná. Vznikli inštitúcie, ktoré by napomohli zlepšeniu stavu chovou, a to vhodnými plemenárskymi opatreniami. Zregulovali sa stavy žrebcov a kobýl a načrtol sa smer chovu, aj pokiaľ ide o plemenitbu. Väčšina štátnych inštitúcií, ktoré po prvej svetovej vojne napomáhali jednotlivým odvetviam, funguje v pozmenenej podobe v podstate dodnes. Pristavme sa teraz aspoň na chvíľu pri chove hovedzieho dobytka. Z väčšej časti sa choval u nás na juhu Slovenský strakatý dobytok a na severe Pinsgávský dobytok. Pôvodného plemena karpatského dobytka sa chovalo oveľa menej a chovy postupne zanikali. Už sme spomenuli úpravu z roku 1925, ktorou sa postupne mali začať zvyšovať aj plemenárske a úžitkové vlastnosti spomínaných dvoch plemien dobytka. Postupnou úpravou sa viac dbalo na zušľahťovanie morfologických vlastností, menej na mliečnú úžitkovosť. Historické pramene hovoria o relatívne nízkom zvyšovaní objemu dojivosti dobytka v rokoch 1925 až 1937 a to v priemere len o 10 kg mlieka. Spomeňme, že v roku 1925 bola priemerná dojivosť 1707 kg mlieka za rok. Druhá svetová vojna a vznik slovenského štátu opäť zmenili situáciu. Tým, že sme stratili južnú časť republiky, prišli sme o výraznú časť dobytka na plemenné účely. Z celkového počtu zhruba niečo viac ako 1 milión kusov hovedzieho dobytka v roku 1938 počet zvierat klesol na 850 tisíc. Roku 1943. V tom čase sa zrušila kontrola úžitkovosti a celá zošľahťovacia práca bola založená na kusoch, ktoré sa dovážali. Už v našom seriáli zaznelo, že v čase Slovenského štátu vznikla najprv Zemedelská rada a neskôr Honická komora. Tie našťastie podporovali chov plemenných zvierat. Pozitívom bolo, že jednotlivcom a obciam, kde sa choval plemenný dobytok, poskytovala rovnická komora finančné subvencie a bezúročné pôžičky. Takéto opatrenie napokon pozitívne vplývalo na rozvoj chovu chovuhovedzieho dobytka a zvlášť na rozvoj plemenného dobytka. Počet kusov slovenského strakatého dobytka a pizgavských bíkov sa v období rokov 1939 a 42 takmer zdvojnásobil. Na budúce si povieme viac o vývoji chovou ošípaných, oviec, koní a drobných hospodárskych zvierat.